0: Next Big Thing この番組はブロックチェーンや暗号資産など Web3 テクノロジーをはじめメタバースやクリエイターエコノミーなど今後のビジネスにおける NEXTBIGSTING についてさまざまな有識者の方にお話をお伺いするポッドキャスト番組です新しい経済と NFT 事業やクラウドファンディング 2.0 フィナンシェを提供する株式会社フィナンシェとのコラボレーションでお送りします第3回目となる今回は Twitter ではパジさんでおなじみの東京オタクモードの COO あたかはじめさんをゲストにお迎えし現在注目の NFT プロジェクトから NFT がどんな未来を作るかについて語っていただいた前編をお届けします聞き手は新しい経済編集長しだらゆうすけとフィナンシェのマーケティングコミュニティマネジメント担当の北出凛太郎が務めさせていただきましたなお、この番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等、その他のデジタルアセットの取得を勧誘するものではありません。また、当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資、その他投資にはリスクが伴います。投資を行う際は、リスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。
1: 現当社新しい経済のしだらです。
0: フィナンシェのきたるです。
1: はい。フィナンシェさんと新しい経済で共同企画でやってます。このネクストビッグシングですね。第3回は東京オタクモード COO、あたかはじめさん。パジさんとしても皆さんツイッターでもご存知だと思います。パジさんにお越しいただきました。あたかさんよろ,よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい
1: 。今日のテーマはですね、はい、実はまあ NFT がどんな未来を作るかという、まあちょっと大きなまあまさにこの番組ネクストビッグシングという次に来ることというテーマなんですけども。はいまあもう NFT はすでに来ているような状況はあるかと思いますでもそんな中でまだまだここで多分終わりじゃない、はい、これからどうなっていくのかっていう話をですねまあ全体的にお伺いできればと思うんですけれども、はい、まずはじめにあたかさんパジさんがどういったことやられてるか、はい、簡単に自己紹介いただいてよろしいでしょうか、はい、分かり
2: ました本業はですね、はい、東京オタクモードという日本のアニメとか漫画ゲームのオタク文化を海外に発信したりとかあとそのオタクグッズを販売する列挙イコマス事業っていうのをメインにしてるんですけど、はいまあここなんか物理のグッズを海外にこう配送していったりするので、うんまあ、最近コロナとかで結構飛行機とか飛ばなくなっちゃったりして、はい、で船で送ったりとかまあ割と大変なんですけど,など,などなんかこの領域ってきっと将来的にメタバースって言われたりしますけど。うんうんアニメキャラとかゲームのキャラクターたちが世界中で人気なので、はい、このデジタルグッズ的な感じで世界中のファンに届けられるんじゃないかなっていうので、実は5年前ぐらいに NFT の概念初めて知って、そこからコンテンツとこう結びつけると結構面白いことが起こるんじゃないかっていうので、実はオタクモードとは別の一般社団法人オタクコイン協会っていうのを作って、はいはい、そこでいろいろ検証とか実験をしてきたっていう感じなんですよね。んなんで僕はちょっと裏側の方でなんかいろいろこうちっちゃな検証をしてる舞台みたいな感じで、はい、立ち回ってる感じですかね。
1: その5年前にっていうのはクリプトキティーズとかそのあたりですかね。まさにまさに、はいは、クリ
2: プトキティーズが出てきて、あ、NFT っていうのがなんか世界に一匹の猫ちゃんがなんか1600万だから1700万らで売れたみたい
1: なので、まあ
2: 直近で言うとビープル75億じゃないんですけど、うんうんうん、あれぐらいのインパクトで何が起こってんだろうみたいな感じでしたね。うんうんうんで、今まさに、だから、あたかさんのその東京タックモ
1: ードとしての仕事と、はい、タックコイン協会さんの仕事がこう、はい、重なり合ってくるような状況な、局面になってきてるかと思ってますまま。あの、最近だとゲームリリースされたりとか、はい、そういったこともされてますし、まあ、NFT 関連の発信とかも含めてですね、はい、積極的にやられてると思うんですけど、うん、まずあたかさんに、クリプトキティーズ、2017年ぐらいですかね。はい。そのぐらいに今、NFT っていうものが、一旦その業界内で認知が広がったんですが、そ,、ねはい、その後にまあ、多くますに広がったのがやっぱり NBA トップショット。うんうん、そうですね。えっ、ー、と、去年、そのぐらいだと思います。で、そこからまあ、現在にかけて、すごいブームみたいになってますけれども、うんうんうん、この状況って、パジさん、どうこの流れ見てます
2: か、はいはいまあすごい盛り上がってるし、実際に金額もたくさん動いてるので、なんか事業として成り立っていきそうなフェーズではあると思うんですけど、でもなんか全体の人口数とかパイからすると、まだ本当日本だと多分1万人とか、実際に NFT 持ってる人はそれぐらいしかいないと思うので、これは少なすぎると。ただお金がめちゃめちゃ動くので、なんか成りちゃってるって状況だけで、それは多分インターネットの初期の頃って、どうやってマネタイズしようかって悩んでたじゃないですか。結局 PV とか広告みたいな世界だけど今回はデータそのものが価値が乗っかるので、ここにしかも資産性が帯びるんで、通常のなんか消費活動ってよりは、投資活動も込みですごい大きなお金が動いてるんで、そこのなんか利益っていうか、あらりっていうのが稼げて、なんか事業者もできるような状態になってる。だから企業はできるけど、一般の人は来てないっていう状態だと思ってます。なる,なるほど、なるほど。それは作り手としても買い手としてもってことですかねそうですね。なんか個人レベルの人たちですごいリテラシーが高い人たちは結構早めに来てるけど、それでも全然全体の、例えば個人クリエイターさんとかイラストレーターさんですごい NFT 使うと海外にも売れてすごいと思うんですけど、はいはいはいはい日本全体のイラストレーターの数からするとめちゃめちゃちっちゃいというかなのでま,まだまだこれからだとそれはリテラシーがやっぱり求められちゃう高いリテラシーが求められちゃうっていうユーザー体系のところがかなり課題があるかなと思いますね。な
1: るほど。まあこの状況の中でこの1、2年ぐらい
2: で見てる中で
1: 初めはその、はい、当初は有名な人が NFT を作ったってことがすごいニュースになっていて、うんはい、普通の NFT というと JPEG だったり。はいの画像に紐いたた枚の NFT が何千万で売れたとか、はいはいまあ、海外セレブで国内も含めて、うん、なんかそういう、まあ、ゲームの,あの NBA トップショットの流れからなんかそういうのでガーッと盛り上がってきた気がするんですけど、はい、最近なんかただその有名な人が画像を何か NFT にするぐらいではあんまりニュースにならないような気もして,きて、はいて<笑>なんかすごくそこが高度化してるなっていう気がするんですけど、はいはい、パジェさんが今この状況でなんか注目してるとかこういう面白いこと始まったなっていう。もう最近
2: そ,うそうですね、なんか結局、ブロックチェーンの世界だと思うんですよ。はいはい、なんで、ブロックチェーンを使うことで、今までできなかったことが何ができるのかっていうのは突き詰めていかないと、うんうん、今はただ様子見しているウェブ通的な大企業がいっぱいあるわけじゃないですか、はいはいはいはい。その人たちが普通にブロックチェーン使わないビジネスでできちゃったら、あんまり意味がないというか、うん、なので、あくまでもこのブロックチェーンを NFT は NFT なんだけど、じゃあ、スマートコントラクトと連動させて何ができるかとか、そういった方向のところを、まあ、ユーティリティをも含めながら、ちゃんと活用方法を作っていくっていうのは重要で、はいはいはい、で僕が注目してるのは、まあ、ナウンズですかね
1: 。ナウンズ
2: DAO と呼ばれる NFT のみで成立してる DAO、うんうんうんうん。これは結構画期的だと思いますね。
1: ちょっと、あの、どういうものか説明しても、ね、<笑>簡単ではないと思うんですけど。<笑>簡単
2: ではないんですけど、まあ、はい、何がすごいかっていうと、はい、まず、お金がめちゃめちゃ集まってます。はいうん、それが今だと、まあ、ちょっと値段探しちゃったんじゃないんですけど、だ、はいた、はい2万5000サなので、今だと50億か、まあ、それ前後ぐらいは、トレジャリーのオーレットというところに入ってて、それは何かっていうと、はいはいはい、コミュニティみんなのための軍資金の口座みたいなところに入ってるすこれを立ち上げたメンバー10人いるんですけど、この人たちは普通は NFT を売り出したら、うん、なんか売り上げをちゃんと取ろうとすると思うんですけど、このナウンズの場合は、コミュニティみんなのための軍資金として 100% 売り上げは、トレジャーリーウォレットにつけます。ここスマートコントラクトできてるんですけど、なるほどね、こ,このトレジャーリーウォレットに50億円入っていて、うんそで NFT を買った人たちが個別に投票することで、このお金の使い道を決めていこうっていう構造になってるんです
1: よ。なるほど。あれですかね。毎日1枚売るんですかってそうで
2: す、そうです。オークション形式で毎日1枚 NFT が自動で生成され、はい、これフルオンチェーン NFT で作られるんですけど。なるほど、なるほど。で、オークションを行われ、買った人が投票権を持つ。で、その売り上げは自動的にトレジャーリーウォレットに溜まり、投票によって、またこれも自動的にその提案者に決議や賛成が 10% 以上あればお金が届くみたいな仕組みなんでここ全部自動化されてるんですよね。なるほど。これはなんかスマートコントラクトがなかったらできなかったことだしーしかも Web3 でまあなんか謙虚な姿勢みたいなこと言うじゃないですか、はい。それで言うとやっぱ創業者の人たちが儲けない。うん、厳密に言うと NFT の全体の 10% は創業者の手元に入ってくるんですけど、はいはいはい、普通なんか事業をやって売上が立ってんのにその売上取らないで、うん。なんかケーキ屋さんで言ったら、ケーキ100個使ったら、そのうちの10個毎日持って帰るみたいな、このケーキもらってどうするのって感じですけど、でもそういうことをやってるんですよ。はい。確か10日に1回、あれですよね、はい、その運営が変えるんでしたっけウォレットに入っていく感じなんで、そこも自動的になってるんですが、えっと、ナウンダーズって、まあ、ファウンダーズに近くて、ナウンダーズっていう10人がいて、その人たちに1人 1% 持ってるんで、かける10で 10%。うん、で彼ら一人一人から見ると、100日に1回 NFT がもらえるだけです。そうですよね。普
1: 通は、あの、企業が NFT 作るぞ、売るぞ、うん、アーティストが売るぞって言ったら、その売り上げのほとんどが、はい、まあ、オープンシーだとスーパーセントの手数料抜かれて、はい、そのクリエイターなり会社に行きますけど、はいうん、彼らは自動税制された NFT1 枚ずつは、それはみんなで使うお金として貯めておいて、うん、自分たちはその、そうか、100日、1人で言うと100日に1枚、そうまあ、それなりに人気がある NFT なのでそれを売ればイーサーに買えれるものの、うん、そこ
2: が重要で、はい、それもしよ創業者が売るとするじゃないですか、はいはいはい、だから一般の株式もそうですけどなんか創業者売ったぞってなって、うん、このプロジェクトダメだってなるんで逆に言うと共犯関係なんであんまり売れないんですそうですねだもうけない、うん、でも本当に広がった時には最終的には、まあ、ビタリックじゃないけど、はいはい、多少は入ってくるけど、うん、でもこれまでのなんか、ね、創業者がじゃ 60% 以上株持ってますみたいなので創業者利益を得られるかっていうと、まあ、作ったリスクとととかに考えるるちょっすすごい謙虚すぎる<笑>感じがしてでもこれがまさに DAO のなんか走りというか、はいはいはいはい、一番こうミニマムでやってる感じのものがもう出来上がってきてるのでなるほどこれスマートコントラクトなかったらできないことですよね。
1: すごいですね。はい、で、みんな、だから、その投票に参加したかったら、うん、NFT をどっか1枚ゲットすれば、はい、その DAO に入れる、はい、ってことですよね。はい。はいはいうん、でも
2: ちろん、その DAO に入ってなくても、提案はできるんです。で、この毎日1体のキャラクターが生まれていくので、はい、このキャラクターがまた CC0 っていって、まあ、商用利用も自由に使っていいんですよ。クリエイティブ・コモンズが、うん。そう、だこれで映画とかゲーム作るぞって言って、じゃあ、50億万だったら10億円ちょっと<笑>提供してよっていうと、本当に通るんだったら通るんですよ、それは
1: 。なるほど。それっ
2: てボトムアップでどんどんこう IP が育っていくっていう逆なパターンになってるっていうすごさがあります
1: すちょっと革命的ですね。それまでの NFT の売り方と全然違うというか、
2: 運営の仕方がすごい違うやり方ですよね。そうですね。んなんで、まあ、NFT を使うっていう第一段階目があって、これをどう運営するかが株式会社的じゃなくて DAO 的。うんうんうんうん、かこの両方ともブロックチェーン使ってるっていうのがなんか二段階ですごいんですよ。うんうんうん、でもこのお金の使い道を自動執行するってすごい大事な概念で、ここが今までの株式会社だと株主とか経営者が判断するじゃないですか。はいうん、で、最後、まあ、CFO とか経理担当の人が、そうお金を押さないと送金されないんで、はい、結局そこに既得権益が生まれるんですよ、ね、でもスマートコントラクトだったら、もうそこが自動執行されるんで、うん、ある意味そこが文献化というか、うん、権限がなくなる、うん、既得権益が生まれないっていうところがなんか成立するので、うん、これが本当にすごいところだと思ってます、ね
0: 。うんうんうん確かに今 NFT ってやっぱお金儲けみたいな側面というか、投、う、機、んはい、的な面が大きいと思うんですけど、うん、なんかそこの部分って今ご紹介いただいたプロジェクトってまさに逆行じゃないですけど、逆向きに走ってるかなっていうところで、うん、逆にでも今大きい IP とかが入ってくるのって、はいまあ、いわゆるそのお金儲けの面だったりっていうところもあると思うんですけど、はい、そういった大きな超大手の IP が入ってくるところのま障壁だったりとか、うん、なんか今後のそこの部分ってどういうふうに考えられて
2: ますか、はいはい、やっぱり IP の作られ方って基本的には権利を守っていく方向なんで、はいはいはい、まさに非中央集権的にしていこうというとすごい相性が悪いんですよ。ーんなんで大手のまあキャラクターすごい人気あるから。これ NFT にして売ればいいじゃんって言うんですけど、はい、この NFT にした瞬間にみんなのものになってしまうので、今までのビジネスがなんか成り立たなくなっていく方向なので、結構難しいんですけど、でもいろいろやり方あると思ってて、多分他の有名ブランドとコラボして新しい IP、ちょっとこう、半分ぐらい純度がある新しい IP を作り出してそのコレクションを生み出すみたいな、多分村上隆さんがやったプロエ x とかの感じ。自分のブランドを使いつつ相手のブランドも借りて新しいのを作るとか、あとはアニメ漫画まあ、ゲーム系でいうと、やっぱサイドストーリーとか外伝とかの、ちょっとこう、なんか権利が緩いやつを NFT 化して、ここの部分はじゃあもう権利出してしまおうよみたいな感じにすると、今の NFT となんかマッチしていくような感じはあります。とはいえ、えー、といろんなリスクがありすぎちゃって、特にユーザーさんが簡単に詐欺的な被害に遭うんですよね。例えば、ディスコードに入ってコミュニティやりましょうって言っても、毎日届くと思うんですけど。NFT 当たりましたよってって、100万円ぐらい当た、そう、当たります。めちゃくちゃ当た毎日ね<笑>。毎日何か当たってるってで、慌ててそれ行くと、もうなんか残り10分とかなってて、あと、じゃあ30個しかないから、わあって、こうやイーサリアム送ると、はい、詐欺でしたみたいなことじゃないですか。で、これってでも一般の企業やったら、やっぱなんかそこに関連するっていうので、クレーム来そうじゃないですか。あまりにもちょっとそこの、なんだろう、後輩した世界っていうか、僕は北斗の県の、あの、やばい世界<笑>、うん。<笑>そうそうそう、正末的な世界に、そんな一般のユーザー連れてっても、リスクだらけなんで、で、その割には売れない可能性もあるし、っていうことだと思うんで、まあなんか無理してやるフェーズではないっていうところだと思います
1: 。なるほど。
2: 特に既存の人気のある IP に関しては、ファンからしても結構嫌な感じというか、まだイメージが悪いというか、特にゲームファンは、僕ももともとゲーム、攻略も書いてたぐらいゲーマーなんですけど、わかるんですけど、なんか、NFT ゲームとかゲームを遊んでお金が稼げるっていうのがすごい違和感があって、うん、っていうのは、うん、ゲーマーとしては別にこれまでゲーム全部消費活動だったわけです。買いソフト買ってカードも買ってそれで楽しんで,で、ね、なんか回収率とかで見たら真っ赤っかなわけですよね。だけど別にそれは楽しむ時間を与えてくれた満足度でこのお金を消費してるんで、うん。幸せです。幸せになるんであればってことですよね。はいはいうん、なのでなんかそこで稼いでしまうと逆に言うと、うんうんなんか稼ぐためにゲームをそんな頑張ってたのかって言われたくないんです<笑>そうじゃないんですよ。だからゲームを純粋に楽しむからマイナスになった方がいいし、お金をいっぱい使ってる方が輝いてるんですよね。<笑>っていうところとキャラクターとかの愛があればあるほど、それでお金稼いじゃうってうことが、なんか自分の中でこう、なんか揺らいじゃうんですよ。うん、っていうのが、だから今までの一般の人気のあるキャラクターたちだと、そういう人たち、ファンが多いので、はいはいはい、その人たちからすると、NFT みたいな稼げる何か道具を使って、なんかやろうとしてるっていうのは、ちょっと嫌悪感が出るんですよね、うん。なんか仕事みたいになっちゃいますもんね。ゲームで稼げるってなった時点で。そうなんです
1: よ。あの、例えば2時間であんまり稼げなかったら、はい、時給悪いなとか考え出すと<笑>そっちで考えちゃうと
2: 、悪いんですよね。<笑>労働みたいな感じになっちゃいますよ、ね。そうそうなんですよね、うんうんうん。でも NFT だからこそ楽しめるとかっていう方法も多分あるはずなんで、うんうんうんまあ、そこをもうちょっと追求していかないと、今の一般の人たちは、なんか NFT することは、まあもしかして稼げて嬉しいって人もいるかもしれないけど、うんうんうん、やっぱ消費してその背徳感みたいなのもあるじゃないですか。はいはいはいはい、それが楽しいみたいな,<笑>な。そういうところまでちゃんと満たすような感じにしないと<笑>、うん、なかなか広がっていかないし、あとリスクも高いっていう、まあ、ね、詐欺みたいな被害にあったりとか、はいうん、それこそ秘密鍵を失うみたいなことも。はいね、あって。だって、パスワード忘れたことない人って、この世界に一人もいないと思うんですけど。そ,そうですね。すね ID、パスワード<笑>、うん。パスワード忘れ一回もやったことない人いないんじゃないですか。多分いないと思います,いいいます、ね。これを、マジで、本当になんか資産が入ってる<笑>パスワードを失わないって難しいと思うので、もうちょっと簡単にならないと、うん、まだまだ、うんうん、まあ、まあ、1万人っていうのはそんな感じなのかなと思ってますけどね。な
1: るほど、なるほど。ちなみに今、北谷さんの方からもあった、ちょっと企業がどう取り組むべきかってとこからちょっと聞いていきたいんですけれども、うん、はい。まあ、それでいうと、まあ、既存の IP を使うのはそのブランドだったり既存ファンとのやり取りとかそのいろんな仕組みを多分かなりあの練らないと難しそうですよね。うん、でそうすると新規 IP を作るみたいな方向要は企業としてまず参入するにはこれから参入するというのはどういうことを気をつければいいですかね
2: いやどういう戦略を取っていきゃいいのかなっていうまずはな、何かしらでうまくいってるキャラクターとか、まあ、IP を持ってるとしたら、この新しい IP をまず作るというのは、一番自由度が高いはずじゃなくて、ファンはゼロですと。うんうんうん、ただ、NFT のファンをまあじゃあ、集めていきましょうっていうのもできるし、あと別にここは、こっちの本業が儲かってるんであれば、もう赤字を出すぐらいで、変になんか高いこう、周り見るとね、確かに1億円とか2億円とかって、はいはいはい、NFT の売り上げが立つけど、うんまあ別にそこの売り上げいらないはずなので、研究費的な感じでちゃんとこう逆に赤を出してあげて、その分そこの NFT のファンの人たちを楽しませるみたいな方向でお金を使うっていうことが必要だし、あと、やってみると分かるんですけど、はい、NFT ってすごい特殊な商品なので、うんうん、これをどう売っていくかとか、あとそれにまつわるなんかいろいろ法的なこと、はい、税制的なこと、はいはい、経理的なこととかっても全部が新しすぎちゃって、うん、この一周回すってこと自体がすごい価値があるんですよ。うんうんはい、はいはいはい。まず練習試合しましょうって言い方してますけど、うんうんうん、なるほど。練習試合しないで本番は絶対にできないぐらい難しいものだって捉えて、でも一周回すと、あ、こういうことかって分かると思うんで、まあ、ちっちゃく、しかもお金を稼がないみたいな感じであの売り出してみる。ってことは結構重要だと思いますね。なるほど。だ場合によっては、ちょっとその担当者が個人で
1: やってみるとか、はいはい、そういう、まさに練習試合をやってからの方がいいかもしれな
0: いですよね。うんうん、触ったことあるかどうかって、やっぱり大きいかなと思ってそう,、ね、<笑>そうですね。そもそもね。そうですよね
2: 。はいはい、まあ、本当そうだと思います。でも、意
1: 外にその大手企業の会議で NFT やろうぜって決済されるときに、うんはい、多分そこにいるメンバー全員が NFT 買ったり売った
2: りしたことなかったりすることって、まあまああるんじゃないかなと。いや、あるんですよ。<笑>で、実際こう NFT プロジェクトいくつかやって、ってますけど、うんうん、その中でまあ大きな会社の方たちもいて、はい、やっぱり買ってないんですよ、うん、でもやるんですよねって話だと<笑>やっぱ買わないとだめかねって言われて、うん、いや買わないで売ることはできないと思うんで<笑>そこは頑張ってくださいっていうとでもやっぱ買うときにものすごいハードルが高いんで、はいはいはい、それこそ1時間ぐらい横について取引所のレクチャー多分ね皆さんやってると思うんですけど。はいはいはいはいなんかでもそれぐらい難しいっていうことはやっぱりまだまだ入れないってことだと思うんですよ。よっぽどこう仕事でプロジェクトやるから買うじゃないですか。うんうん、それ相当高いこうモチベーションなんで、確かに確かになんかフラット広告見てあこれ買おうっていう感じじゃ全然ないので、うん、いやこれから、うんまあ、そこら辺が結構なんだろうな、ボトルネックが解消されていくと、もともと人が入ってくるようになると思いま
1: すね。クレジットカードで使えますよみたいなケースもあったりしますけど、はい、それについ
2: てはどう考えま,すかまさに僕は練習試合するんだったら、そっち側のプライベートチェーンで、まず NFT っていうものを体感するとか、一、はいはいうんまあ、回回してみるってことから入っていくのは、すすごいいいと思います、うんうんうん、やっぱり、うんまあ、現状のパブリックチェーンとか、結構、なんだろう、はいまあ、じゃあイーサリアムチェーンでもいいんですけど、はい、そこだとガス代の問題とか、あと本当にじゃオープンシーン出てしまったときに、なんか取り戻したりもできないじゃないですか。うん、そういうリスクを考えると、プライベートチェーンっていうのは、一段目にやる,なるほどチェーンとしては、お勧すすめしたい、うん、特に大きければ大きいほど、そこをやっていくべきだと思いますけど。そううですすよね、はい、なるほど,、はい、なるほどありがとうございます
1: で、それで言うと、まあちょっと企業とはまた違う切り口で言うと、それこそフィナンシェさんなんかも、クリエイターのコミュニティとか、フィナンシェ内にいっぱい作ったりして、はい、そこでこう NFT 出したりとかしてるじゃないですか。うんうん、そうですね。まさに、なんとなく NFT の流れが画像に紐付けられたトークンを売り買いして儲かる、持ってるだけで楽しいっていうよりも、さっきのアナウンスもそうですけれども、なんかそれを持ってるから何ができるとか、うん、コミュニティがどう変わるみたいになってきてるような気がしていて、それで言うと、そのまぁ、データーとかかはこれからこう NFT でどう戦っていいけばいいとか考えますどうコミュニティ作って
2: いくみたいなこれはちょっといろいろ考えが、はい、なんか分かれるところかもしれないんですけど、はい、もしかしたら NFT っていうのは今一種漫画みたいなフォーマットができた可能性があって絵、はい、が描けます、うん、で一定もので売りますっていうのはもちろん世界として存在するけどアートの世界じゃないですか、はいはいはい、でも漫画家ってあのフォーマットがあるわけですよ、うんまあ、4コマでもいいしあの連載の漫画でもいいですけどそのフォーマットに乗っ取ると、すごくものとして売りやすくなる。なるほど。で、それが NFT コレクションになった可能性があるんです。あ面白い。なんで、まあ単に絵が描けます。それを普通に販売していくっていうよりは、みんなこの NFT コレクションで PFP にしていく。まあ、Twitter のアイコンとかにしていくっていう流れに乗った方が分かりやすいし、その売り方っていうのはなんかこう定番化してきてるので、うんうんうん、クリエイターさんたちはそういう売り方をしていった方がいいあの。そこに乗っかってとかチームでやっていくみたいな方がうまくいく可能性があると思い
1: ます。そういうことですよね。要は、漫画っていうフォーマットを使って違うクリエイターが表現したことを誰も漫画をパクってるとは言わないわけで<笑>あのそういうことですよねだから NFT で多分そういうトレンドとしてくるまあで多分これから先も来るあこうやって NFT を何かコミュニティだったりに活用してんだみたいなことを参考に自分のクリエイティブをどう広
2: げるかみたいなことを考えるっていう。で、う、す、んうん確かに。なんかキャラクターをまあ作り出すケースが多いと思うので、それってやっぱ漫画から生まれてるし、はい、まあ、テキストだったらもしかしたらラノベみたいなのがあったかもしれないですけど、まああくまでイメージだとしたら、やっぱ漫画なんじゃないですかねと思って NFT コレクションっていうのが。で、それを売るときには、週刊少年なんちゃらみたいな感じで、分かりやすいフォーマットと売り方っていうのはもう確立されてるんで、それが NFT コレクションの場合でもう確立されてきてる。だけど、まだこれ初期段階で、まあ、言ってみればすごいこうインフルエンス力がある人が売るか売らないかで、勝敗が決まるんです。僕も直近でやったプロジェクトだといろんな施策をやったんです。もうあらゆること。だけど、結局は個人でやった、そのボイシーな。りツイッターの経由の売り上げっていうのが半分を占めたので、でもこれってチャンネルが確立されてないだけだと思う。販売チャンネルがもっと大量にあって、それこそテレビ CM 打って NFT が売れる時代が来たら、そんな個人が発信してるので、なんで100いいさんも売らなきゃいけないのみたいな感じになるんで、そうじゃなくて、もっといろんなチャンネルが出てくるんだけど、でもそれは今 NFT コレクションが一番進んできて、ホワイトリストとか、リビールとかいろんな売り方が出てきてますけど、そのフォーマットっていうのがまさに漫画っぽいなと思って。なるほど。
1: うん確かにそうですね。面白いですね、そこは。それで言うと、その、僕個人的にはそのホワイトリストとかが出てきて、はいはいはい、すごいこう、今度はちょっと買う側の気持ちの意見みたいなの聞きたいんですけど、はいはい、なんかちょっともう情報を追うの大変になってきて、<笑><笑>ちょっとめんどくさいなっていう気持ちもするんですけど、<笑>うんうん、そこら
2: 辺、あたかさんどうそうですね、ユーザー側というかえっ、ー、とね、ユーザー側から言うと、そうっすね。まあ、追えないんですよ。うん、なので、結局、だから誰が信用できるかとか、はいはいはいはい、この自分の好きだった、まあ、ブランドなりがやってるかっていうところにこう頼るしかない状態なんで、あまり良くない状態だと思うん、はいはいはいはい、なんで、そこをある程度セレクションしてくれるとか、キュレーションしてくれるみたいな、うん、例えばメディアが生まれたりする必要があると思うんですけど、はいはいはいはい、僕、ちなみにバズミントっていうサービスでそれをちょっとなんか実現しようとしてるんですけど、はいはいはい、結構、結局 NFT を売る側からしたら誰に持ってもらいたいかっていうと、はい、やっぱり一定はそのもちろんファンの人たちなんですけど、うん、インフルエンサーさんたち特に SNS でプロフィールアイコンにするっていうのは結構インパクトがでかいので確かに確かにそれをちゃんとしてしかもそれが影響力ポジティブな影響力ある人に届けたいんですけど、うん、その人たちはまあ僕らでさえ大量に毎日 DM 届くぐらいなので。<笑><笑>ホワイトリストのオファーなんかいっぱい来るわけですよね。で、それは全部迷惑メール行きだし、ね、ほとんどがまあスパム的な感じなんで。サディもその中に混ざっちゃってるですよね。混ざっちゃうから。なので、でも、それで言うとバズミントは、プロジェクトオーナー側が、大体3インサぐらいを支払ってもらって、はいはいはいはい、その上でそういうインフルエンサーさんたちにアタックオファーができるっていうサービスで、一定こう、ちゃんと本気度があるよねっていうのを示した上でオファーをされてるので、<笑>じゃあそれは一旦見る価値があるよねみたいな絞り方をしてます。<笑>で、これ今、まあ3インサーっていうか、まあお金でこう絞ってますけど、この評判みたいなところがだんだんインフルエンサーさんたちにも分かりやすく可視化されれば、<笑>あこのプロジェクトは大丈夫だなっていうことが分かったら、まあ見る価値があるし、<笑>そこで絞られてくる中から、まあ、見つければいいいみたいな感じで,で直近でやったプロジェクトだと、まあ、3位差で大体18位差ぐらい売れたのでああじゃあ全然<笑>ああそうですね,ね ROI 的には結構良かったで
0: すね、うん、1800% って確かに推移されてしまうか、うん、<笑>
2: まあまあそうですねなんか今そういうのをメディアが求められてる気がしますねなるほど
1: だから、これはあれですよね、いわゆるちゃんとしたインフルエンサーと、ちゃんとしたプロジェクトをマッチングするようなサービスだと思うんですけど、はい、実際、クリエイターが NFT 作る側は、サインさ払って、この中にいる
2: インフルエンサー選ぶんですか、ちょっと細かい質問なんですか。ターのアカウントを持っているインフルエンサーさんたちがこのバズミントに登録するとインフルエンサーさんのバズミントスコアっていうインフルエンス力を可視化するようなでこれは別にフォロワー数が多いだけじゃなくていいねとかリツイートとか投稿ごとに結構エンゲージがあるじゃないですかそれを過去1年間遡って全部集計していってそのスコアが高い人を上位300名を選べるみたいな。そこに一括でオファー出せるんで、まあなんか、もし作業者だとしたら、なんかこう、売り込むときに、一個一個そういう人たちを探して、リストアップして、DM を送って、やり取りしてとかっていうのが不要になるんで、まあサインさ安いかもしれないな、みたいな。で、実際それでちゃんと売れるんだったら、はい。全然出した方がいいかな、みたいな
1: 感じで。いわゆる巷のインフルエンサーマーケティングなんか、もっと高いじゃないですか、NPO、はい、に関わらない。はい。それで何万人以上フォロワーいる人に、一回ツイートしてもらうのってもっと高いですよね。何百万とかするわけですからねそ,うそ,う<笑><笑>そう考えるとあれだし<笑>、で、インフルエンサー側は自分
2: で登録できるんですか僕は嫌なりたいっていう。そうですね。だし、まあ、誰でもログインで休止無償登録できるし、うんうん、誰が登録してるか分かんないように、お忍びで使えるようにしてます。なんであなるほどあの、オファーをかける側も誰かは分かんない。ただ、バズミントスコアは分かるだけで、はいはいはい。で、フォロー、フォロワー数も分かるんですけど、まあ、うん、例えば1234だったら、1000人とか2000人っていうふうに、ちょっと、ちょっとこう、マスキングするんで、こはい
1: 。で実際そこ
2: でツイートを頼むんですかそれとも NFT も NFT ちゃうあそこがまさにホワイトリストを配布する,なる,ほどなるほ
1: どこのホワイトリストを
2: もらいたいかどうかだけを承諾か拒否するってだけなんですよなるほどなんであそ、まあ、ちょっとステマチックな感じするじゃないですかこれででもホワ、えー、<笑>イトリストをもらってしかも自分でもちろんその費用を払って買わなきゃいけないんで,、うんうん、でツイートとか、うんうんまあ、プロフィーにするっていうのはあのアンケートは取ってるんですけど、はいはい、別に強要はしないという感じで,なるほど
1: で実際そこでだからホワイトリストじゃいらないっていう人はもう買わないだ,けではいまあ、だから要はその中でインフルエンサーの人が興味持ったら自分で自腹で買ってでそれを所持するしってことです
0: アイコンにもしたりとか
1: そういうそこはもう本当に個人の自由という感じなんでなるほどなるほど
0: だからでも本
1: 当にパジさんはこのサービスめちゃくちゃ面白いと思うんですけどここがまだまだまだこう業界的についてないとこですよねだからすごい強いところに振り回されてる状況があるんで、はいはい、まさに、ね、誰に紹介してもらうかみたいなめちゃくちゃ大事。うん多分パジさんが紹介すれば逆に言うと日本だとかなり影響力ある NFT、はい、なるということじゃないですか
2: ね。なるほど。<笑>うん、いやでもなんかあれかもしれないですよね、ゲーム雑誌でいう、うん、なんかゲーム、新作ゲームレビューみたいなのがあって、はいはいはい、10点、はい、8点、9点みたいなのがあったら、もっと分かりやすく、業界の人も、あとは一般の人も、あ、これは買いなんだなとか、いやそうね、注目されてんだなってのが分かる気がするんで、なんかそういうアプローチもある気はします。うん、確かにはい、なんか個人的にはやっぱ
1: りこれじっくり考えれないじゃないですか NFT の、うん、例えばホワイトリストもらうのにも期限があるし、うんはいはいえっと、ホワイトリストもらってから買うまでも時間が制限があるんで、うんはい、なんかせるじゃないですか,かすテンションとしてでも今買っといたほうがあとでいいことあるかな
2: と思っちゃうと冷
1: 静な判断を書く
2: というかうで、ね、で周りではなんかそれで、うん、いすごい盛り上がって盛り上がってなんか追加の NFT 来てすごいまたなんか,かったみたいな感
1: じで言ってるから。な松だけ待って。そうっすよね。意外とやってみたらそれがなんか盛り上がって自分が乗れたやつだしね。で<笑>れたやつダメなの。<笑>いやー、な
2: るほど。ででも面白いですね今まさにそういう状況の中でまさにでもインフルエンサーが活躍してるようだとダメだっていうのが僕の持論ですねチャンネルとしてそんなはずないじゃないですか僕も本業で EC やっててそんなわけなくてはいはい、はい、<笑><笑>基本的にはなんかねリピーターとかに支えられたりとかまあ新しく例えば検索から来たりとかまあリスティング出したりとかってなるはずだけど全くないんでだからインフルエンサーが輝いてるんですけどいやこれはもう時代の本当に初期の初期フィーズだ誰を知信用でできるかってだけでそんなはずは
1: ずこにとどまるんだったらある意味これちょっと口悪いですけど、うん、なんかインフルエンサーさんがインフルエンスする怪しい商材、うん、みたいなものにとどまっちゃいますよね。はいはい、で
2: これがテレビで
1: 紹介されたりとか、うん、本当にセレブが買ったりみたいになってくるとステージは確かに上がりますよね。はい、そうで,ね
2: でそこを売り出すには PFP っていうなんかプロフィール的なものだけだとさすがにテレビ CM できないと思ってて何か,かのサービスちゃんとしたサービスがひも付いててて初めて成り立つと思うんで、うんうんうんまあ、分かりやすいのはやっぱりゲームだと思うんですけど、はいはい、そこのゲームで遊べる NFT ですって言ったらさすがになんかこうビジネスも回りそうだし、うんうんうん、テレビ CM 打ってもあゲーム遊べるんだったらやってみようっていう人は出てくるけど。なんかアイコンにできますって多分テレビ CM 流れるイメージがなくてあ、そう,ですね、<笑>そういう意味では多分付加価値が弱いんだと思います。うん、もっといろいろ付け加えられるはずなので、その付加価値をテレビ CM 流すとしたらっていう視点で見ると、いろいろなんか発想が生まれてきそうかなと思います
1: 。うん、なるほど。ありがとうございます、はい
2: 。で、ちょっと今のバズミント
1: に続いて、あだかさんがちょっと最近取り組まれていることもここからお伺いしたいんですけれど、はいね、も、異世界バトルについても、どういったものなのかっていう,う、ねはい。はい。これ
2: はあのフルオンチェーン NFT ゲームっって言って言、まあはいね、フルオンチェーンがちょっとややこしいかもしれないんですけど、うんうんまあ、今、世間一般で言われている NFT って、基本的にはすべてのなんか、例えば画像だったらイラストとか,か
0: 、お聞きいただきまして、ありがとうございました、パジさんのお話に改めて NFT の可能性を感じることができました。後編は NFT の奪い合いができるフルオンチェーンゲーム異世界サガについてや NFT の未来について語っていただきました後編も近日中に配信しますのでぜひお聴きくださいちなみにこの放送をコラボレートしているフィナンシェでも NFT を発行するプロジェクトが多数ありますご興味があればフィナンシェの NFT プラットフォーム https:// <ッ><ッ>小文字で NFT f i n a n c f i n a n c e i o スラッシュもチェックしてみてくださいこの番組では今後もこれからのビジネスにおける大きなトレンドとなるテーマについて様々な有識者の方のお話をお伺いしていく予定ですぜひとも面白いと思っていただいた方はポッドキャストチャンネルのフォローをお願いしますこの番組は新しい経済とフィナンシェとのコラボでお送りしましたそれではまた次回お会いしましょうありがとうございました